0: mais um beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e eu não estudei a pauta.
1: Ah, meu nome é Anselmo Mendo e nunca fizemos um programa que tivesse se encaixado tão bem na nossa pauta.
2: E aqui é o Renato Martins e hoje vamos provar essa cerveja de outro planeta.
3: E aqui é o Rika Shimoishi e Curitiba ainda vai dominar o mundo. Eu sou
2: Felipe Lima sou um dos
3: primos de Almirante Tamaré e
4: sou o mestre cervejeiro da pauta.
5: Eu sou o Vinícius Sampaio, sou o pai do primo aqui e eu que ensinei o mestre a fazer cerveja.
0: <risos> e no episódio de hoje teremos uma novidade. Vamos falar nesse episódio sobre a Red Planet Ale, da cervejaria Pauta. Essa cerveja que foi lançada oficialmente no Festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau. E tanto tem agradado quem provou, né? Desde lá. E para falar dessa breja nada melhor do que falar com quem criou, né? O criador. Nosso convidado de hoje é Vinícius Sampaio, fundador da Cervejaria Pauta. Vinícius, parabéns pela iniciativa de criar uma cervejaria. Né? A gente sabe que é bem difícil nos tempos atuais de Brasil, aí, né? E bem-vindo ao Bequest, cara.
5: Oh, obrigado, meu. é um prazer participar do Bequest. Não só o Felipe aqui, que é o pai da criança, junto comigo.
2: É, e tá a bem. gente já
5: tava aí ansioso para participar A gente acompanha sempre também Estamos trazendo essa cerveja de outro mundo aí Pra gente comentar aí ah, Tá legal. certo
0: Muito E se o, se o filho tem dois pais, eu quero saber a música Do programa, se vai ser dividido o gosto aí também <risos>
5: Não, cara, a música a gente, a gente Tinha escolhido já Uma música Que é a abertura do Simpsons para homenagear o Homer E aí a gente resolveu pegar uma versão mais rock and roll porque o, o Bruno e o André, que são, são nossos sócios aqui da pauta, não puderam participar e são fissurados em rock, então a gente escolheu essa versão mais rock'n'roll aí pra eles.
2: tá ah, muito bom. Rock'n'roll é o que pega, hein, cara? Com cerveja é o que há.
5: Solta o som, Renato.
2: Vamos lá, vamos brindar? Vamos lá então. Vamos lá, saúde. saúde!
1: Saúde! Olha só, uma cerveja de uma cor cobre, avermelhada, que fez uma espuma bonita assim. Agora dá pra medir uns dois, quase três dedos de espuma bem cremosa. Dá pra sentir aqui logo de cara o, o, o aroma do lúpulo. Fica assim... É um lúpulo frutado, né? Meio cítrico. E... Vamos dar um gole, que eu ainda não dei um gole.
2: Cara, a cor dela acho que se encaixa perfeitamente no estilo Red Ale aí, né?
1: Bem avermelhada, assim. Pelo Exatamente. menos pra mim aqui. Sim, aqui também, aqui também. É assim... Me lembra, assim, um cobre puxando bastante para o vermelho, né? E a, e a espuma bem beijinha, assim, ficou... É bem bonita no copo, hein? Cara, e
2: olha só, o Vinícius pode falar para a gente melhor sobre isso. É, esses aromas que o Anselmo tá, tá sentindo, aí tá falando, é, eu acho que tem muito é, em relação ao tipo de, de lúpulo que é usado, não é, Felipe? De Vinícius.
4: Então, a gente tem uma, 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 um carregado legal aí de malte nessa né, cerveja, mas o grande diferencial dela é o lúpulo Sorashi Ace, que é um lúpulo bem raro no Brasil. É, a gente se inspirou aí dentro da, da Brooklyn Ace, que é uma das únicas cervejarias que, que usa esse lúpulo e revende essa cerveja no Brasil. É um lúpulo muito diferente, um lúpulo bem excêntrico. É, e aí chegamos aí na, na, na receita que a gente considera ideal Com, assim, essa, essa qualidade, esse cheiro, esse, esse aroma, esse sabor
3: equilibrado, né?
2: É, bem equilibrado mesmo, hein? Bastante maltada, que nem você comentou Até um pouquinho adocicado, caramelado, alguma coisa assim, né?
3: É, o Anselmo falou que se destacou, mas eu senti também mais o malte Achei que o malte tá mais presente Eu disse no aroma ah, no aroma também, eu achei que o malte se destaca mais do que o lúpulo, eu não sei, pelo menos, pelo menos a sensação que eu tive. Hum. É mais malte, é levemente tostado, mas é bastante doce mesmo, eu senti mais doce do que o é, eu acho que o,
2: amar... o, o lúpulo, o amargor fica mais no retrogosto, viu, cara?
3: Eu quase é. não sinto lúpulo. Essa é uma cerveja que a gente
4: buscou, assim, uma... A, a nossa grande ideia da cerveja, ela, ela era muito mais encorpada, muito mais alcoólica, e, e a grande ideia nossa era transformar ela numa cerveja para é, agradar vários públicos. A, tanto aquele iniciante que está começando a conhecer um pouquinho mais a cerveja artesanal, tanto como aqueles já apaixonados, aqueles já... É, conhecedores de cerveja Então a nossa grande ideia nessa né, cerveja Era fazer com um drinkability Show de bola Para que você assim, pudesse pedir um pouquinho mais da cerveja E de fato Esse gosto Essa é, é, predominância Do, 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 do malte Que vocês identificaram é, é porque a gente tem uma, uma variedade Grande de malte dentro dessa cerveja Que é para esse público Que é um pouquinho mais conhecedor mas aquele drinkability com um, um toque sutil do Sorashi é, pra encantar também o, os iniciantes.
0: Ô Felipe, você comentou aí do lúpulo raríssimo, corre o risco de um dia faltar, cara, ou não? Assim, de dar problema na produção?
4: Rapaz, vou te dizer que eu, eu durmo e acordo é, com essa angústia.
3: <risos> Qual é a origem desse lúpulo? Esse
4: lúpulo ele é um lúpulo japonês, inicialmente é, todo, todo proveniente do, do Japão, e hoje é, tem uma produção já dentro dos Estados Unidos, específico da, da, da sergeria Brooklyn, Sim. em que eles fazem uma, uma, uma pequena parte dessa, dessa produção para venda. É, mas, é, mas é bem difícil, é bem raro.
1: Ô, Vinícius, Felipe, vocês têm uma responsabilidade grande aqui no nosso programa, cara, porque essa é a primeira vez, a gente já faz uh, o programa há mais de um ano, mas é a primeira vez que tem a, a gente tem aqui a oportunidade de entrevistar donos de cervejaria e mestres cervejeiros que colocam a mão na massa mesmo. Pessoal que, que, que dá duro para fazer cerveja e levar para o consumidor final. Lógico então que a gente que não, nunca teve. Lógico que sim.
2: <risos> Pô, a gente já falou com o Renato Bazo, já falou com o.
0: Jaime Sim. Monjardim, Monjardim, Sim. Monjardim não.
1: Monjardim. <risos> não, mas não... É Jaime Monjardim. <risos> Jaime, Jaime Pereira Filho. Não, mas oh, o Jaime não é dono de cervejaria, né? E assim, com, com essa vivência do dia a dia e com a oportunidade de, de conversar mais profundamente, a gente não falou com ninguém. É a primeira vez mesmo. É, é verdade. É um episódio especial, né? A gente nunca fez um programa com de cervejaria. É verdade. É, 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 verdade. é. E pra tirar dúvidas a respeito do que é ter uma cervejaria, né?
2: Ô, Rica, não fala fazer um programa que pega mal, cara. É. é. é.
1: é. 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 Gravar um
2: episódio, pô. Gravar uma entrevista. Episódio, episódio. É,
5: então, mas aí entra também um, um, uma outra história que, assim, na verdade nós nem somos donos de cervejaria porque a gente não montou a nossa fábrica ainda. É. A gente tem a, a, quer dizer, a cervejaria é a produção da cerveja em si, como se a gente fosse nômade, é. né? A gente vai produzir onde a gente conseguir, né?
2: Vocês estão produzindo ah. em algum lugar, é isso? Em parceria com alguém?
5: É, hoje a gente tem uma parceria bem forte com o pessoal lá no Cascavel da, da cervejaria Providência. Ah,
1: ah, tá. Como funciona isso, Vinícius? Quando... quando... É, você uh, ocupa o um espaço numa, numa fábrica, o que, que você faz? É tudo seu? Você chega lá no dia e vai lá ou, ou uh, você acompanha a produção com o mestre cervejeiro de lá com os técnicos de lá e com tudo mais?
5: Com, é, com certeza tem, tem o pessoal de lá que, que dá todo o suporte pra gente mas a gente tem que ir e botar a mão na massa e fazer a cerveja Ah, sim. Que,
2: é, que é o mais gostoso de fazer, né?
5: Ah, é, né? Eu, esse era um medo até que a gente tinha, a gente falou, é, né, poxa vida, a gente chegar lá, os caras falarem, daqui a receita que nós vamos fazer a cerveja e fica olhando a gente vai chorar aqui, né?
2: Ficar angustiado, né?
5: É, daí a gente ficou bem feliz de chegar lá e, e ver que tem o pessoal que, que dá todo auxílio no maquinário, que. Que nos dá um suporte, mas que a gente põe a mão na massa, ninguém dá palpite na sua cerveja, pelo contrário, eles estão perguntando o tempo inteiro, e aí, espera agora? Ah, o que, que nós vamos fazer? Ah. É, a gente ficou bem feliz de ver que a gente consegue fazer um processo na mão mesmo, né? tanto é que é, a gente fez 5 mil litros e a cozinha era de 2.500 então a gente passou Olha. das 8 da manhã até a meia noite e pouco fazendo cerveja ah, legal, cara. a gente terminou um o pessoal já começa a lavar o um tanque já começa a mexer na, no, na água quente e já começa a fazer a segunda. Então, a gente emenda uma na outra. Então, existe até aquela preocupação de fazer uma igual a outra, para não dar erra não dar na cerveja. Então, a gente gostou disso. Perceber que, mesmo sendo uma fábrica nossa, quem coloca a mão na massa somos nós mesmo. Então, Bacana.
1: praticamente só falta um equipamento para vocês chamarem de seu.
5: <risos> só... É, mas a gente não deixa de ser a cervejaria, porque a gente não é dono de fábrica, digamos assim, nós somos uma cervejaria, porque a gente produz a nossa cerveja e a gente administra bem e cuida dela em tudo, né?
2: Conta pra gente como que, como que surgiu a ideia de, de criar a pauta e quem são, né? Você falou que além de, de vocês dois aí tem mais gente envolvida. Conta pra gente como que surgiu essa ideia aí. É,
5: então, essa, essa ideia ela veio pra rodar, assim, ela foi lançada agora no Festival de Blumenau e ela teve o, o estopinho mais forte pra, pra virar um produto de mercado mesmo no, no Festival de Blumenau também, que foi em 2012. Uhum. eu e o Felipe começamos a fazer cerveja em casa em, no final de 2010 um amigo nosso químico começou a nos ensinar, ele já fazia isso em casa a gente ficou surpreso, descobriu e esse cara se dedicou a ensinar a gente então a gente começou a fazer, como a maioria dos homebrews aí, fazer para tomar em casa uma cervejinha melhor. Esse
2: químico que você tá falando não é o Samuel não, né?
5: Não é o Samuel, <risos> é, é, é o Roberto, um, um amigo nosso aqui que trabalha na, na, na Petrobras. E... É. O
4: Samuel tem grande participação na nossa história, é, se não é um, um dos pais, né? É, é um dos conselheiros grandes que a gente tem, hum. é, fizemos vários cursos, é, dentro de curso, dentro da Body Brawl também, com o Samuel, com o Junqueira, da, da companhia típica da Morada. Da Morada, né? Isso, e aí, aí fomos buscando mais alguns materiais, fomos nos aperfeiçoando, mas sempre na, na, na garagem de casa, fazendo aquela produção caseira. E aí, a, aí o Vinícius conta aí o histórico eu... nossa em volumenal.
5: É, a gente estava fazendo já com bastante influência, porque depois que a gente começou a aprender em casa, a gente foi é, procurar uma referência, essa referência que apareceu para a gente era Body Brown. A gente não conhecia nada, então era uma novidade, a gente foi para lá e inclusive a gente fez o primeiro curso com o Messi Junqueira e começou a ir lá de fim de semana e levar nossas produções, o Samuel. O cara que sempre deu todo o apoio pra gente, nos deu direcionamento também, incentivo pra caramba. Uhum. Mas daí a gente, a gente acabou indo pra, pra Blumenau em 2012, que foi o último ano que eles permitiram um cervejeiro caseiro. E a gente foi, de última hora, ainda foi uma loucura. É. A gente conseguiu ir, e, e lá, de, de lá que brotou essa, essa, esse pensamento de assim: vamos parar de, de pensar nisso como um hobby só e vamos começar a maturar essa ideia para transformar a pauta num, numa cerveja e colocar em mercado. Porque assim, cara,
2: não sei o Anselmo e o, e o Rica, mas eu tive a oportunidade de provar algumas outras cervejas, uma de trigo... Tomamos,
3: uma, tomamos também. Né? Tomamos,
2: algumas tá. coisas que o Ricardo... É, tinha mostrado pra gente algumas produções que vocês tinham feito logo lá no começo, né, cara?
1: A de trigo eu não tomei. Eu tomei só aquela smoke
2: Smoke de índia. isso
1: India, isso. É. Isso.
2: O que eu ia falar é o seguinte. A qualidade dessa daqui, pro que, a gente provar, pro que a gente provou na época, assim, as cervejas eram muito boas. Mas essa daqui, cara, eu posso dizer que tá, tá bem superior, assim, cara. Dá pra, isso ver eu que falar rolo, que... dá pra ver que rolou uma evolução muito grande, assim, né?
3: Isso que eu ia falar, que os caras fizeram vários cursos e foram bons alunos, porque a cerveja está boa pra caramba. <risos> muito boa mesmo, parabéns.
5: Muito legal, é, é show. A gente, assim, a gente mutou a nossa cerveja é, a vários aspectos. Um é sempre aquela busca que existe hoje ainda também, que é ir melhorando e, e tornando ela mais agradável. A gente teve um, um, uma linha que separou muito a nossa cerveja, assim que foi... De, você começa a mergulhar nessa nessa ideia de fazer a sua cerveja e fazer e provar cervejas diferentes, e, e cerveja caseira principalmente, normalmente ela é mais intensa, ela é, ela é mais pesada, né, e, e a gente tava fazendo cervejas muito extremas, e a gente hum. é, achou que chegava uma hora que, chega uma hora que a gente falou, não, nós precisamos fazer cerveja para beber não posso fazer uma cerveja para para comer um copo de cerveja e não aguentar mais, né? <risos> e ao mesmo tempo a gente não queria perder a essência de fazer uma cerveja especial uma, na época ainda, uma cerveja caseira é, verdadeiríssima né? e daí a gente começou a tentar evoluir assim, tornando ela ao mesmo tempo uma cerveja com zincability maior e ao mesmo tempo tentando preservar as riquezas da cerveja e aí a gente foi é, afinando a cerveja né? afinando a a, a, um determinado a momento a gente definiu que ia ser a rede então a gente se focou nela pra, pra alinhar ela que a, a gente achava que, que a galera ia receber de braço aberto e não só, de repente, meia dúzia de pessoas que, que são fissuradas em cervejas extremas mais encorpadas tá? só uhum. e,
4: a, e é o caso da, da, da rede que a gente fez essa essa readequação e, e, e até faço uma, uma correção do que eu falei no início, que que ela é a receita perfeita que a gente espera e, 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 não, e não existe receita perfeita, né?
2: Que é sempre melhorar alguma coisa.
4: Você né? sempre está melhorando alguma coisa e mesmo que a gente faça em fábrica hoje e em grande escala, é, uma coisa que a gente nunca vai abandonar são as panelas e, e o nosso laboratório, é esse prazer de você abraçar é, é, na panela é uma coisa fantástica e, e, e nunca vamos deixar, né? A smoke é uma que vem na, na sequência. Já achamos que está no momento adequado, mas logo, 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 logo ela sai na, na área aí também.
2: A cerveja que vocês fazem na panela, é, vocês conseguem chegar no nível de qualidade igual é, a, a que vocês braçaram lá na fábrica?
4: Co conseguimos, é, mas assim, você é, tem, tem muitas outras variáveis que. Na panela, por exemplo, né? A gente tem um baita de um, de um fogareiro, você tem uma, um controle de temperatura muito abusado, você tem controle de temperatura de fermentação, é, mas você não tem algumas coisas uniformes, né? Por exemplo, você, você, você trabalha com fogo na, na panela, né? Então você ligou o fogo, você está aquecendo embaixo da panela. É, você, você colocou para a fermentação, é, você tem um, um controle de temperatura mais assim. Você não sabe como é que está lá no centro, dentro do teu barrilete. Uhum. Na fábrica você tem todo esse controle muito bem apurado. Uhum. E essa diferença de, de meio grau, um grau, um pouco a mais, um pouco a menos, faz toda uma diferença na, no, no frutado do lúpulo, é, enfim, né? Cê, é, é toda uma, uma química em volta da cerveja que, que transforma esse produto num, num produto fantástico que é, né?
2: Breaking Bad, Breaking Bad. <risos>
0: Eu tô louco pra perguntar aqui, não sei a hora, eu vou perguntar agora. Por que chama, por que chama pauta?
5: Ah, porque, como eu disse, a gente tá, agora a gente tá aqui na, na garagem da casa do Felipe, onde a gente começou a fazer cerveja, onde a gente faz nossa, nossa panela ainda. E aqui, é do lado do Curitiba, já é Almirante Tamandaré. Então, a é. pauta da, da pauta é Almirante Tamandaré, né? Por isso que é pauta, ah. né? E, a gente não é primo, mas a gente sempre se chamou de primo. A gente chama, assim, aquele, aquele amigo que é mais do que um amigo, a gente chama de primo. Então aí uhum. ficou os primos de Almirante da mandaré. por isso que é pauta.
2: Ah, que legal. Ah, olha, tá vendo? <risos> é, é é legal. Flex, uma outra curiosidade também que eu queria perguntar pra eles dois é o seguinte. Por que vocês falam que a pauta é uma cerveja de outro planeta,
5: cara? Cara, a, a, a brincadeira com a, com a cerveja de outro planeta é... É, é mais específica até da Red. Da, assim, a Red é o nosso primeiro e único rótulo no mercado hoje. E assim, essa característica de ser uma cerveja de outro mundo, ou essa brincadeira que a gente faz, é específica da Red, porque é, quando a gente fazia a cerveja caseira, a gente sempre nomeava nossas cervejas. Então, é, não era simplesmente a pauta Red Ale. A gente tinha que achar uma, uma brincadeira. E daí... É uma simples associação da, da red, do vermelho, com, com Marte. Ah, então é a cerveja de, de Marte, do planeta vermelho, e aí ficou Red Planet daí De cima disso surgiram as, as histórias, as brincadeiras de ser de outro planeta, e daí, depois disso, o rótulo acabou se tornando esse, esse astronauta aí, que é, que é uma caveira, que virou o, o personagem da pauta e tal, mas que é o astronauta, então assim... O, o nosso próximo rótulo, ele já não vai ser o astronauta e já não vai ser de outro planeta, provavelmente. <risos> Ou vai ser, <risos> vai ser
2: de outro que não Marte, né?
4: A x lager -lag é bem forte, aí Só posso dizer isso.
2: Ah, que beleza. <risos> é, tá na moda, né, cara? Inclusive, a gente tem uma lojinha no Facebook aí, a gente... A gente criou uma nova camiseta agora que tem, que tem os dizeres assim, mais lúpulo, por favor, e tem como se fosse um saleiro cheio de lúpulo.
5: Ah, eu vi essa camiseta. É
1: muito legal. <risos> agora o
2: pessoal, o pessoal tá curtindo um pouco esse lance do lúpulo, né?
1: Cara, mas assim, o, o, o pessoal que faz uh, uh, lá o, o entreposto cervejeiro, que, que distribui para vocês, eles têm uma explicação lá que os nossos, nossos ouvintes, eu posso dizer com certeza que a grande maioria deles não teria nenhum problema de saber que Red Planet Yale é uma alusão a Marte, como eles escrevem lá no, no, no site da, da distribuição, né? Porque é claro que é, é muito evidente, ainda <risos> mais tem um astronauta lá. Quem que ilustrou, quem fez o rótulo para vocês?
5: Cara, esse, esse, o nome do ilustrador eu não vou saber te dizer agora, mas é a Intermix, que é uma agência aqui de Curitiba, parceiraça nossa. E, e a gente tinha uma.. Vocês que já tomaram a, a pauta caseira, vocês devem ter visto assim, a, a gente tinha uma cara de cerveja caseira mesmo, bem estilão mais careta, antigo e tal. É e aí. a gente chamou o Intermix pra dar essa repaginada e a gente foi desenhando a ideia e eles apresentaram essa, essa caveira astronauta aí com, com, com esse rótulo que ficou um tesão aí que a gente é. gostou de cara. Então, o é, mérito do, do, da arte mesmo é da Intermix. Mudou muito, é, hein, cara?
1: É, é vocês agora estão lá no, no rol dos, dos rótulos modernos brasileiros, né? Porque muita gente que faz cerveja no Brasil tá postando ilustração em rótulos bem-humorados. Vocês estão tão bem dentro da onda e da moda aí. Ficou bem bacana.
3: Esse vermelho brilhante é bem legal, né? Como, como que chama esse brilhante aqui, Marcelo?
1: Do rótulo? É, é brilhante. Não, porra, tem o um nome.
5: É, a gente usa um rótulo metalizado. Né? É, o, ah. não é a
1: tinta, é o rótulo, né? E aí uhum. fica desse jeito. E,
2: inclusive, se o pessoal da pauta quiser contratar um Anselmo pra desenhar os próximos rótulos aí, é aí vocês é. podem é. conversar comigo, tá? Pode conversar Você comigo. Deu... É. Pede uma música pra gente mudar de tema que eu queria perguntar agora pra vocês sobre empreendedorismo simples, essas coisas que estão rolando aí. Então
4: pede aí um Switch Home Alabama.
2: Ah, oh, legal, essa boa, música é boa. boa. <risos> Solta o som aí, Renato. Sou eu, pô. Creuza. <risos>
3: Solta o som. <sonho. risos>
0: Beleza, vai, Renato, manda pau.
2: tem é uma coisa, que é o, o lance do Simples Nacional para as micro cervejarias como que vocês que estão levando isso a sério agora, estão vendo isso, o que, que vocês esperam vocês acham que realmente ia ser uma coisa boa para quem para os micro cervejeiros e o que, que vocês esperam? O que, que vocês acham que isso vai, vai dar, assim? No final eu acho que não vai dar nada, né? Mas tudo bem.
5: É, o mais difícil eu acho que é dar alguma coisa disso aí. <risos>
2: Então, né, cara? No final mesmo acho que não... É, a
5: gente sabe que é, um, é um, uma loucura pra conseguir ganhar qualquer coisa nesse meio. É, diferente de outros países aí que cada ano que passa os caras aumentam o incentivo, aqui você ser jogado na, na cova com os leões, né?
2: É, aqui aumentam os impostos, né, não os incentivos. É,
5: aumenta e, assim, tem, tem toda uma justificativa aí pelos impostos de, de bebida e da cerveja, mas, assim, falta um, uma ótica específica para esse micro cervejeiro, para quem está tá, tá trazendo aí qualidade, está trazendo responsabilidade na forma de, de beber também, a gente tem uma outra cultura aí, vocês que, que apreciam cervejas diferentes, cervejas especiais, sabe que é uma cultura que até é meio difícil de ser barrada no, no Brasil, assim, que é essa de tomar cerveja é, barata a, a, a rodo e encher a cara toda vez, então essa é a visão que a que, que o mercado, né, que, a, que o governo tem da gente fora a, 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 o lobby que a gente sabe que tem para quem não seja apoiado, o micro cervejeiro que já tá incomodando aí muita gente, né? Então, aí fica difícil.
4: Mas eu só digo uma coisa, né? Eu tenho a minha listinha, eu ainda não sei em quem votar.
2: É, mas mas você já sabe quem, quem não, não
4: votar. Então, tá ali a listinha de quem votou não, no Simples, para as micro, é, e até outubro mensalmente vamos divulgar essa listinha aí que que esse lobby aí a gente não engoliu ainda e não, e não desistimos dessa desse trabalho.
2: Para vocês que estão no começo, vocês veem isso como uma barreira para para evolução dos negócios? Olha, a, a carga tributária hoje é uma
4: é um grande empecilho, né? É... É, é desleal, é, é desumano. O governo ganha mais do que somado o meu custo, o meu lucro, o lucro da fábrica e o do, do distribuidor. É. Se a gente não, não, não tivesse nascido num, num, num país, numa, numa situação dessas, é. É até vergonhoso, é até estranho acreditar que isso seja possível uhum. é, Você vai encontrar hoje o meu produto, nosso produto aí a 15, 17, 20 reais no mercado Sendo que ele não, ele não saiu aqui de Curitiba a 8, a 9, a 7 Caramba É, é assim, é, a produção dele foi menos do que isso uhum. Então, bom, aí entrar no, no ramo de política que não, não adianta Ah não, mas a gente
2: bota Eu pra fuder mesmo, não tem essa não é, então eu é ver no molhado, porque
4: tá, tá, tudo, tá tudo aí tão escancarado, tudo vergonhoso que, que virou até papo de elevadora, sem encontrar e falar, pô, e o governo te roubou hoje? <risos> ah, sim,
0: <risos> e conta aí pra gente, Vinícius, tem novidades e planos aí da pauta pra 2014 ainda? Vocês vão fazer alguma coisa pós-copa, né? Porque todo mundo tá planejando as suas coisas pós-copa, né?
1: É,
5: a gente, a gente já tinha, desde o começo do ano, a gente traçou um, um curto prazo aí de planejamento e nele já tava inclusa a segunda produção de um, de um novo rótulo que a gente já falou aí, que é a valha Não foi especificamente planejado pela Copa, mas vai sair aí logo depois da Copa.
0: Ex Slager, chama? Slager. X de X, é isso? Que Slager, André? Ah, é uma, uma cerveja plus size, hein? É
5: uma plus aí. <risos>
0: Pô, cara, coloca, coloca um gordo da hora no rótulo, velho, incentiva os gordos, os gordos precisam de espaço, mano. Hoje todo mundo tem suas atribuições em empresas e, e outros cargos, ou, ou, todo mundo parou pra cuidar da pauta.
5: Não, essa, essa é uma dificuldade que a gente tem, Ningu ninguém parou pra cuidar da pauta.
2: Eu parei, cara, no final de semana eu tive que parar pra cuidar da pauta. É...
3: Eu acho que o problema é que não é só a cerveja que sofre com, com o sistema tributário brasileiro, né? Acho que isso é geral de qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter esse problema. Então você tentar ganhar dinheiro com cerveja é mais interessante, porque pelo menos é uma coisa que vocês gostam, né? Acho que qualquer outra coisa que vocês fossem fazer iam se deparar com esse problema.
5: É, tem tudo a ver porque, como a gente falou, é, nós, nós quatro da pauta, cada um tem suas atribuições, seus, seus trabalhos a gente tem empresários, a gente tem negócios nossos aí e a gente se ferra do mesmo jeito pagando imposto pois pagando é. bain, tá, e, assim, a, essa mesma escada complicada aí que a gente tem que fazer com a pauta, a gente tá fazendo com as empresas, então assim a cerveja é algo que além da dificuldade ela pelo menos traz o, o prazer do trabalho pra gente
2: muito bom
0: E pro ouvinte aí que tá escutando, quanto é que ele encontra aí a cerveja, o preço final aqui na região sudeste Nós sabe dizer, Vinícius?
5: Então, em São Paulo, ela tá na faixa dos 17, 18, a, a garrafa de 500ml aí nas
2: lojas. O Anselmo pode dizer, porque ele comprou.
1: Posso dizer e posso dizer... Também que o, sens que o Sensorial Discos, que fica lá na Rua Augusta 2389, tá vendendo bem caro a pauta lá por 25 reais.
0: Pô, mas tem cara de cego pele... isso, menos de bar, mano.
1: Isso, não, eles não são, eles não são uma adega, né? Eles estão vendendo a um preço como se fosse num restaurante. Então, ah, então é o preço possível. que o cara bebe provavelmente na mesa lá, eles me venderam para viagem. Então não tá barato, tá caro. Ah. Eu
5: posso, então já que você fez uma referência eu vou dar uma referência de algo assim, eu fui para São Paulo há umas duas semanas e, e
1: visitei o Capitão Barley e ele tava
5: vendendo a R$17,00,
1: tal Ah, olha aí, e o Capitão Barley é pertinho aqui de casa, cara, e, só que ele não abre as segundas, e como eu não consegui procurar ontem, <risos> descobri que hoje não dava para ir lá, porque o Renato só passou hoje a lista de lugares onde a gente podia comprar, e é. não deu <risos> não consegui sabe por que
2: eu não passei porque é que eu tenho aqui eu ganhei
1: ah! é, como você, como ele se preocupa com o projeto coletivo né então o problema estava resolvido
2: já ah é pergunta para o Ricardo quanto qual, quanto ele pagou na dele
1: nada <risos> É. Então, como eu disse, sobre o projeto coletivo, né? coletivo.
0: Felipe, o que você sugere de harmonização com essa cerveja aí, quando você elaborou a receita aí e botou pra funcionar? O que você acha que combina aí? Eu não tô com o rótulo aqui pra ler se tem alguma sugestão, mas manda aí.
4: Cara, eu vou, então eu vou, vou ler pra você, diz no rótulo que você pode harmonizar. Combina com carnes vermelhas. Não a dos marcianos Queijos, aves, peixes e vários amigos Mas de
3: marciano é verde, é,
5: né? é verde. que
2: <risos>
5: Marciano na verdade ele é verde só por fora Por dentro a carne é vermelha <risos> é. É.
2: Falou o cara que entende né bicho
4: Uma boa pedida aí uma, uma, um, um frango é, um, um, um peixe não muito temperado é, Uma massa também não muito carregada você vai ter uma, uma harmonização bem gostosa com a, com a pauta.
0: Tá certo. E a, o copo recomendado aí que a gente pesquisou, segundo a pauta bem estudada do Renato, é um pint, <risos> né? E a temperatura de serviço de 5 a 7 graus. E eu vou começar agora pelo Rica, que o Rica Oba. eu escutei pouco hoje, acho que ele tá gostando muito da cerveja. Se é uma cerveja que você vai voltar a comprar aí com os, com os donos escutando, o, o Rica, e quantas tampinhas ela merece e o que você vai harmonizar
3: ela? Meu, eu vou te dizer que a cerveja me surpreendeu muito positivamente, é, já tô no, no, no fim aqui da garrafa e ela... Faz barulhinho um lindo... de
0: cifrão, Renato, como se a gente tivesse é. ganhado uma grana pra falar não, isso. Não, não, não.
2: <risos> Ô, Rica, não, finge que 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 os não lembro, caras não estão nem escutando, cara.
3: É. Ele formou um lindo laço belga aqui que é essas marquinhas aqui da, da espuma no copo. Explica aí o que é Laço Belga, Rica. Quando você toma a cerveja e a espuma é persistente, você tem umas marquinhas da espuma descendo pelo copo por dentro, né? Forma espuma e ela persiste, então ela permanece no copo. E é, essa cerveja deu esse, esse prazer, essa, essa visão bonita da, da, do Laço Belga. Eu achei a cerveja deliciosa, bastante maltada, ela é docinha, meio doce... É, remete a caramelo um pouquinho tostada é uma cerveja muito boa mesmo e eu acho que essa cerveja combinaria bastante embora o Felipe não tenha falado com por exemplo... Com carpaccio, combinaria perfeitamente com carpaccio,
1: acho que... Ai, que é uma... maldito, eu tinha escrito é... carpaccio. Ah, <risos>
5: você ah, você tá zoando, roubou,
1: roubou, Tô, roubou. cara, Eu escrevi assim, carpaccio, coloquei bem carregado de alcaparras tá escrito aqui na minha cara, isso. <risos> Pô, espera só ver se você fala de novo, vai.
3: Essa cerveja, pra mim, é quatro tampinhas e uma maçada.
0: Você, Anselmo Mendo, que todo mundo tá roubando essas ideias hoje, você tá triste, conta aí. Tá mesmo, conta
1: começou aí. com você e agora veio o Ricardo. Grande,
2: tá até desmotivado.
0: Amiga. E o mais cara, triste, gostei, cara, é você começa com a letra A, né, velho? Você teria direito de, de falar as coisas primeiro. Pode dizer aí,
1: por idade e, pelo, e pela ordem alfabética, eu seria o primeiro, certo? Com certeza. Então, eu... Então vamos lá. Não, eu gostei muito. A, a pauta é uma cerveja bem fácil de beber. Uh, e assim, por esse preço entre 15 e 17 reais, aí ó, eu compraria de novo fácil. Eu não pagaria de novo os 25 que, que custou lá no bar da Rua Augusta. Mas nos outros eu acho que vale a pena. Teria porque a gente não tem muitas opções de, de, de Red Ale para gente beber uh, assim, a preços acessíveis. E para mim, olha lá. Vou no que eu tinha escrito aqui, cara, porque eu também acho que combina com garpátio, bem carregado de alcaparras e polvilhado com, preso... com queijo parmesão. É, Para mim, vale três tampinhas e estaria na porta da minha geladeira.
2: Você, Renato Martins. Vou dizer que os caras conseguiram acertar a mão aí, viu? Eles, eles falaram que queriam uma cerveja fácil de beber e eu achei que realmente é muito fácil de beber, mas por um outro lado tem tudo isso que a gente falou, cara, de ser tudo muito perceptível, uh, os malts, o lúpulo, é, ela, ela, apesar de ser fácil de beber, não é uma cerveja simples. Então, eu acho que, que acertaram a mão na, na produção e gostei muito, cara. Compraria novamente compraria é... não, né? Vou Oi? comprar
1: da primeira vez. É, como <risos> se tivesse comprado alguma vez. É. Eu também ganharia novamente,
2: né? É, então. <risos> ganharia várias novamente. Eu daria quatro tampinhas e uma amassada pra ela, mas eu vou puxar um pouco a sardinha, porque é, de certa forma, a gente tem, tem um pouco a ver com a história da pauta por ter provado as primeiras versões e tal. Então, ó, vou, vou puxar um pouco a sardinha e vou dar minhas cinco tampinhas pra ela. É. E harmonizaria essa, essa cerveja aqui com uma pizza quatro queijos.
0: E o Vinícius e o Felipe, acho que vai ser chovendo molhado, mas eu quero escutar de vocês aí, se é uma cerveja que, que faz parte aí, apesar de vocês não cansam dela, né? E com o que, que vocês harmonizariam ela é e as tampinhas? Vamos ver se é humildão ou não o negócio, né?
4: Uma, uma, uma das coisas que a gente se preocupa bastante é, pô, vou ficar tomando minha cerveja toda hora, vou me encher o saco dela. Como é que vai ser a produção dela na fábrica também, né? Em grande escala. Rapaz, a gente lá em, no Festival de Blumenau, eu devo pouco, assim. Devo ter bebido uns 20 litros.
5: Dela. Caralho. O,
4: o problema é que os meus sócios são muito muquirana, né? E aí eles não, não deixam eu trazer muito
1: semente aqui pra cá Eu achei que eles faziam você pagar as garrafas.
4: Não, mas estão querendo agora negociar é, garrafas. E aí a, a, ainda não, não enjoei. É, tô, tô, bem, tô bem feliz. Tomara que, que as próximas posições da fábrica aí, a Ex Lager que vem um sucesso também fenomenal eu também não enjoi e eu gosto bastante da Brooklyn Lager quero competir com eles não vou enjoar, se, se, for, se ficar no mesmo, no mesmo
2: gosto. Fica esperto aí, em Brooklyn? Olha lá, hein? É, se cuida, hein, Brooklyn? Tô chegando.
5: <risos>
0: e quantas tampinhas vocês
5: vão dar aí? Ah, a já que nós participamos desde o começo e provamos ela desde levando caseiro.
0: <risos> é, aí, pronto, fechou.
5: <risos> Olha, não, sinceramente, pro, pro eu, Vinícius falando, pro meu gosto, eu dou quatro tampinhas e meia. Não dou cinco, porque... Do meu gosto, do meu particular, eu deixaria ela um pouco mais alcoólica, que eu gosto de, de cerveja um pouco mais alcoólica. Aí, aí fica o puxão de é, orelha por mais cervejeiro.
1: Aí eu também acho, eu também acho que podia ficar mais alcoólica, ia ficar mais legal e ia combinar mais, eu acho, que com o estilo. É verdade. Eu
4: dou quatro tampinhas para ela. É, colocaria um pouquinho mais de corpo Um pouquinho mais de álcool <risos> e, e, e trabalharia um pouquinho mais O sorache nela, mas assim É aquilo que a gente sempre falou, né Não, a, Aí é o gosto individual de
5: cada um A gente tem que se policiar para não fazer cerveja Só do nosso gosto, viu? a gente pois fazia é. 100% do nosso gosto quando era caseiro A gente teve que botar o pé no chão E falar, peraí, agora eu não vou fazer Cerveja só para mim, eu vou fazer cerveja para uma cacetada de gente, eu tenho que fazer Um gosto um pouco mais aceitável Do que o meu, simplesmente
0: Aproveite. Aí, eu fiquei sabendo agora, lendo a pauta tem um presentinho aí para os nossos ouvintes né Vinícius, conta aí
5: é, a gente vai fazer um, uma brincadeira um concurso para a pra, pra galera da frase aí, por que, que a Red Planet eu é uma cerveja de outro mundo e aí a gente vai premiar aí o, o vencedor do nosso concurso cultural <risos> com um, uma eco bag da, da pauta com Olha. a camiseta da, da, da Red Planet e com mais duas garrafas da Red Planet porra,
0: oh, oh, mas é se, se, o, se o cara ganhar for do tamanho do mamute, tem GG aí, né? Não, não, não,
1: não, não, não fala que tem, senão ele vai querer pegar pra ele a camiseta, por favor.
0: <risos> então, você ouvinte aí, capricha na frase, eu quero ver coisa legal, que das últimas concursos culturais que a gente fez, chegou bastante coisa bacana. E vamos para mais um Contatos e Garrafadas. Esse último episódio foi bacana, hein, Renato? Masculinidade total.
2: Foi mesmo, hein, cara? É, a galera curtiu. Muita gente não conhecia o blog do Manual do Homem Moderno. Foi lá dar uma conferida. E é bem legal, né, o blog? Tem bastante conteúdo sobre cerveja, que é o que a gente... <risos> mais gosta aqui, é. né?
3: E deu pra ver que os caras são bem descontraídos, né, cara? Bem bacana os textos dos caras. Os caras são bacanas e os textos são bacanas.
2: É. Muito legal.
0: Chegou alguma garrafada ou não?
2: Cara, não chegou nenhuma garrafada, viu? Mas, assim, o pessoal escreveu lá no, no nosso blog, então eu queria deixar aqui um abraço pro Daniel Córdova, que votou na gente no UPix. Lembrando aí pra todo mundo que quem quiser votar, a gente vai botar o linkzinho aí, né, Gu, para o pessoal poder votar na gente lá?
0: Sim, vou colocar no post o link direto pro o pra para o pessoal conseguir votar na gente na categoria de podcast, vai saber, né?
2: É isso aí, vamos votar, hein, galera. Um abraço também para o Vinícius Rodrigues, que já falou que já foi até a cervejaria urbana, ficou triste que eles não fabricavam a cerveja lá. <risos> um abração pro Luquita da galera também, que disse que é amigo do André, lá da Urbana um efusivo abraço também aqui pro Flávio Iocujo, pro Guilherme do Boteco do Ferreira que disseram que não curtiram muito, né cara refrescador de safadeza e também, ó, em um contraponto aqui também o, Fa o abraço pro Fabrício Guzon que escreve pra gente no blog aqui, né é, uhum. escreveu sobre a Itaca na sexta-feira agora passada, muito legal e ele, já ele falou que curtiu pra caramba cara, a cerveja ele levaria um barril de 30 litros pra fazer um churrasco na casa dele ele falou. Eu
3: também, cara eu também, se tivesse
2: e um abraço ah. também aqui pro Luiz Loureiro que comentou que não encontra facilmente a refrescador de safadeza e a cerveja da Urbana lá no Rio de Janeiro, mas é bom lembrar o Luiz que ele pode pedir pelo Cerveja Store, não é não, Gustavo? Oh,
0: cerveja Store, ah. com 15% de desconto é só colocar lá no carrinho de compras o cupom BeerCast, tirando o e agora mandando um abraço também para o Pedro Cavalcante, que mora lá em Manaus, deve ser vizinho do nosso amigo Jorge. O Pedro Cavalcante, ele criou um site que divulga, né? todos os locais que você encontra é, cervejas e o que você encontra na região de Manaus que é o www.brejasmanaus.com.br então você que é nosso ouvinte de Manaus, fica ligado lá no blog dele que ele dá várias dicas lá. Os
2: nossos três ouvintes de Manaus aí não podem perder essa, essa chance de conhecer <risos> o blog, hein cara.
3: É, tá certo. <risos> o blog tá bem legal, além de falar dos lugares que você pode tomar cerveja ele também fala das cervejas o blog tá bem cuidado, bonitinho vale a pena se salar. E
0: vamos para o Beer News.
3: Essa semana, putz, por causa da Copa do Mundo, cara, não tem muita notícia legal, né? Na verdade, tem bastante coisa sobre brama, sobre jogos envolvendo cerveja, roubaram cerveja, pode tomar cerveja no estádio, tudo em volta disso. Mas uma notícia que me chamou a atenção, hum. é, tem um pessoalzinho aqui no interior de São Paulo plantando lúpulo, cara. O okay. quê? É, lúpulo brasileiro. É. Então, inclusive, vai ter uma cerveja da Baden-Baden, ou já tem, já tem a cerveja, né? Heller Bock, é. da Baden-Baden, que é feita com esse lúpulo paulista aí, cara. Olha né? só! Isso, é, isso é legal, porque a gente é extremamente, extremamente dependente do lúpulo importado. E já que estão plantando lúpulo aqui em São Paulo, isso nos dá uma esperança de que futuramente, tomara que breve, né, possamos ter o nosso próprio lúpulo aqui.
2: Olha, aí a galera que conhece mais sobre lúpulo podia esclarecer pra gente, porque, cara, eu até então acreditava que, que só em determinado grau de latitude se poderia plantar por causa da temperatura e etc e tal.
3: É, a história dos caras é bem interessante, o cara tentou por um tempão plantar lúpulo, não deu certo, aí o cara pegou, quer saber, eu vou jogar fora essa merda. Ele jogou no espaço e o lúpulo cresceu pelo que eu entendi, tipo, espontaneamente. Falo, porra, nasceu!
2: Tipo o João e o Pé de Feijão, né? É! Ô, oh, cara, queria mandar um abraço pro Bruno, que tá sempre lá no Tchê Café. O che Café agora que com novas torneiras de chopp, né, Gustavo? É verdade, cara, tem 12 torneiras. Ó, oh, tem uma bem especial que é a Oledub, que é envelhecido em barril de, de carvalho, se eu não me engano, ou de uísque. O Renato vai
0: mais que eu, que sou da família. fico
2: que vou lá agora tomo a minha Brooklyn Lager na versão chopp, tem o chopp da Guinness também, que é fantástico, fora outras opções lá que tem, porra, ficou muito bom. E
3: tá rolando evento nos Jogos do Brasil, né, Gustavo? É verdade, toda a Copa
0: lá, o Tchê tá abrindo em horários diferentes, se você quiser encostar lá pra assistir o jogo, é só chegar. Renato, tem tampinhas que o pessoal atribuiu pra refrescador de safadeza lá no site? Você sabe a média que
2: ficou ou não? Teve, o pessoal votou lá e a média de tampinha do público lá pelo site foi de 3.6 tampinhas, que é mais ou menos a mesma média que a gente deu quando a gente tava provando, né, cara?
0: Verdade. É verdade. Ou a galera copia nosso, nossa porque tem preguiça e não tomou, ou é. todo mundo
3: tá achando a mesma coisa,
2: é, né? Não, mas é que alguém, uns voltam pra mais, outros pra menos, e a média sempre tá batendo com o que a gente achou também. Isso que é legal.
3: É engraçado, né? O refrescador é tipo ame ou deixo, né? Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta,
2: cara. É, eu acho que pelo fato de dela ser uma session, assim, o pessoal já, já olha com, já olha que, tipo, com outros é, olhos, né?
3: Divide opiniões, né, cara? É.
0: Olha, aí você que é ouvinte aí, que estiver escutando, quiser deixar um parabéns pro Renato, essa semana que passou foi o aniversário do Narigudo. Ah, como ele edita, é. <risos> como, como ele edita, pode ser que ele não vai deixar esse pedaço, ou ele vai deixar, querendo ganhar alguma coisa, mas deixa um parabéns pro seu Narigudinho, Aê. safado.
2: Lógico que vou deixar, pô. Parabéns pra mim. <risos> você ganhou muita cerveja ou não, Renato? Cara, da Amanda, minha esposa aqui, eu ganhei 3 Mikellers, três oh. É, muito bom, Show. Muito bom. Ainda Puta
0: vou... para Amanda Porque você faz aniversário dia 11 e dia 12 Vem o dia dos namorados, né, então, velho Mas
2: eu sempre me fudo, porque ela me deu um presente só na meia-noite né? Ou seja, já para cobrir os dois
0: <risos> <risos> Tá certo A dia foi ligeira
3: <risos>
0: Eu também ganhei cerveja cara.
3: Ganhou cerveja também, Rica? Ganhei, ganhei cerveja no dia dos namorados
0: E você deu vinho? Porque a sua esposa toma vinho, né?
3: tá vindo tô vindo mas eu tô convertendo ela. Tô mostrando pra ela que cerveja é mais delicioso, cara. Mas eu aposto
0: que ela falou, eu quero a minha cota em sapato. <risos>
3: <risos> se pudesse, com certeza, cara. É, pode com crer. Certeza. Olha
0: só, e saiu a nova camiseta do Beercast, né? Pra você torcer aí pela Copa do Mundo. E é uma aí pro Lupulomaníacos Futebol Clube. Se você gosta de Copa ou não, ou se você só gosta de futebol, a gente montou uma camiseta bem bacana aí. Que depois da Copa ela vai servir pra você torcer pelo seu time. Então dá um pulinho lá na nossa loja no Facebook e aproveita lá. Bom,
3: galera, só, só, só lembrando que o layout do Facebook mudou um pouquinho. E pra você achar a lojinha do Beercast, você precisa rolar um pouquinho a barra aí, porque ela tá um pouquinho mais embaixo não tá mais na cara do gol tá, que nem tava antes.
2: Tá do lado esquerdo um pouquinho para baixo né, Rica?
1: Isso mesmo Bom, agradecer
0: vocês por ter participado com a gente pô, bem bacana escutar de quem começou do zero, né, e tá mergulhando aí nesse mercado é fascinante, a gente sabe que é um mercado que a gente todos aqui é, é, seria estranho falar algo, né? Que somos todos envolvidos com esse mercado. Obrigado mesmo por ter participado com a gente aí. É
5: um prazerzaço aí da gente participar. A gente quando começou a, a conversar com vocês, agora aí depois que a pauta já tinha virado uma cerveja de verdade, né? A gente lembrou aí da, 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 das cervejas caseiras que a gente mandou para vocês aí sei lá dois anos atrás quase uhum. dois anos atrás e, e, e até foi legal vocês falarem da, da evolução porque a gente queria realmente ter uma, uma surpresa para quem para quem conhecia a nossa cerveja ver que aquela cerveja boa ficou melhor. O Vinícius
2: e Felipe diz uma coisa onde que o pessoal conta para o pessoal aí onde que eles acham a pauta para venda é, no Brasil em geral, assim, aqui, aqui, no, aqui no, em São Paulo já tem alguns lugares e tal, e no, pelo Brasil eles vão achar, como que tá isso?
5: Aqui em Curitiba a gente já está distribuindo, tem uns 20, 25 pontos de venda. No, em Minas Gerais também já tem uma distribuição grande. Em São Paulo a gente está começando a distribuir agora, tem em torno de 10 pontos de venda aí. Vou falar rapidinho aqui, ó. Em São Paulo tem no box, box do vinho na Moca, no Checa no Aeroporto, no Cateto Bar na Moca na Cervejoteca no Tatuapé, na é, Cialbi Birra e Vinho, o Paraíso, na Sensorial Discos no Jardim, na Cervejaria Brejá e Piranga, no Empório Alto dos Pinheiros, é, no Restaurante Sabor Latino Lalapa e no Capitão Bar em Popeia.
0: Muito bem, pra você que ficou com a gente até o final não deixa de comentar, mandar as suas experiências cervejas, dicas e afins acompanha a gente lá no site, Facebook Instagram, Twitter as 5 estrelinhas marotas lá no iTunes se você for de São Paulo, põe o seu nome completo lá e você tem um chopp tirado de graça por mim lá no Tia Café muita saúde, ótimas cervejas beba menos, beba melhor, até o próximo programa
3: tchau! E aí, saúde. Obrigado Felipe Valeu Obrigado, Felipe.
5: Obrigado, galera